0: Und los geht's.
1: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niascheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union.
0: Eiser
1: eine Bankbürgschaft aus Unionslizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 33 von und niemals vergessen, dem Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine ähm, über die letzten knapp 115 Jahre Fußballgeschichte in Köpenick, Oberschöne Weide. Ähm, diesen Podcast machen ich, Daniel, und du, Sebastian. Hallo. Hallo. Ja, Sebastian. Ähm, es ist wieder mal drei Wochen her, dass wir äh, hier gesprochen haben, dass ich äh, dir eine Geschichte aus der Geschichte von Union erzählt habe. Erinnerst du dich denn noch, äh, welche Geschichte das war?
0: Ja, es war geführt ungefähr die längste Geschichte, die man erzählen kann und auch die komplizierteste, für die man so ein ganz tolles äh, Flipchart braucht, wo man dann halt so ähm, Zeitstrahl und was wann wie passierte, wer was machte. Es ging nämlich darum, dass der Berliner, Senat Union ein Grundstück zur Entwicklung zur Verfügung gestellt hatte, damit Union irgendwie zu Geld kommt und Union hat dieses Grundstück an den damaligen Sponsor Albrecht weitergegeben, dann wurde eine Grundschuld eingetragen, um die 12 Millionen Mark, um die es dann ungefähr so ging, die waren dann weg und passiert ist auf diesem Grundstück aber nichts, also entwickelt wurde auch nichts, nur ein Untersuchungsausschuss am Ende.
1: Genau. Und äh, dieser Untersuchungsausschuss ist ein guter Punkt. Ich hatte nämlich äh, gesagt, dass äh, mir nicht gelungen war, äh, dessen Abschlussbericht zu finden. Und äh, an der Stelle gab es dann noch ein Follow-up in den Kommentaren. Gerade neulich hat nämlich jemand äh, äh, genau das eben doch gefunden, diesen Untersuchungsbericht. Äh, äh, danke in der Hinsicht an äh, Sammy, der das in den Kommentaren geschrieben hat. Äh, und äh, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Und vielleicht äh, ergeben sich dann ja noch äh, Follow-up-Geschichten aus dieser ohnehin komplizierten Geschichte, äh, wo wir ja auch längst nicht, nicht alles aufarbeiten konnten. Du hast ja schon gesagt, dass es eine sehr vielschichtige und äh, komplexe Angelegenheit ist.
0: Vielleicht macht man einfach mal eine eigene Podcast-Geschichte ähm, in zehn Folgen draus oder so.
1: Serie äh, Staffel 5 äh, mit Union, Union Affäre.
0: Mhm, genau. <lacht> Dazu ist wahrscheinlich nicht zu Crime genug, obwohl mit ein bisschen Crime konnte man da schon auch aufwarten.
1: Also, also diese Erpressungsgeschichte, die ich beim letzten Mal nur angedeutet habe, ja. äh, mit irgendwelchen zwielichtigen Schalten, die äh, ist auf jeden Fall genug Crime. Auf
0: jeden Fall, finde ich auch. <lacht> Gut, Daniel, dann ähm, das äh, zu der Geschichte. Dann bin ich ja heute dran, dir eine Geschichte zu erzählen. Genau. Und ich habe wirklich, wirklich witzige Geschichten im Köcher. Habe aber gedacht, nee, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Also mir ist auch gerade nicht nach Lachen zum Mude. Ähm, sondern ich wollte so eine Überblicksgeschichte mal machen. Wir hatten ja mal eine Episode gemacht, beziehungsweise du hattest eine gemacht, wie Union dem bundesdeutschen Fußball beigetreten ist. Da ging es ja darum, wie halt der DDR-Fußball in den bundesrepublikanischen Fußball dann integriert wurde und mit welchen Aufstiegsspielen und so weiter und so fort für die erste, zweite Bundesliga, dann in die Regionalliga und so weiter. Und ich hatte mal vor einer noch längeren Zeit ein bisschen erzählt, wie Fußball im Dritten Reich organisiert war. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern? Ja. Gut. Und jetzt habe ich gedacht, weil wir so viel natürlich auch immer, äh, so ein bedeutender Teil der Union-Geschichte fand ja in der DDR statt, wir haben auch noch nie darüber gesprochen, wie denn Fußball in der DDR organisiert war. Und ich habe gedacht, das könnten wir heute mal machen.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Äh, ja. Gewisse äh, Teilbereiche davon hatte ich auch schon mal als Themenideen im Kopf. Und da bin ich gespannt, äh, wel auf welche Aspekte du da jetzt eingehst und auf welche vielleicht äh, nicht so sehr oder es wird eher ein Überblick welchen, werden, ja, ja.
0: Das kann ich schon mal sagen. Union wird da jetzt nicht die Hauptrolle spielen, also, äh, sondern es geht wirklich darum, dass man so mit ein paar Begrifflichkeiten, wie ist da was passiert, welche Personen haben da ein bisschen was gemacht und ähm, so ein bisschen zeitlicher Ablauf und dann ist auch gut, so, ja, so dass man so ungefähr diese 40, 45 Jahre ähm, Fußball in der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise dann DDR so ungefähr weiß, wie es gelaufen ist dort und was so die Besonderheiten der Organisation waren. Darum geht es mir eigentlich. Weil du hast schon recht, wir haben immer mal so Teilbereiche auch schon gestreift. Und jetzt müssen wir ein bisschen mal so. Das ist wie so ein Grundkurs, den man hätte vorher mal geben sollen.
1: Gut, okay. Bin gespannt.
0: Dann legen wir mal ich los. Äh,
1: ich ich hole mir ein Heft raus, äh, hole einen Stift und genau. äh, notiere mit.
0: Ja, mach das. Nein, also was passiert da erstmal? Äh, 1945 ist ja klar Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Es gab vier alliierte Siegermächte, die sich Deutschland dann in Besatzungszonen aufgeteilt haben. Und das ist ungefähr der Punkt, wo wir aufgehört hatten bei der Geschichte über Fußball im Dritten Reich. Und was wichtig ist, und das eint die vier alliierten Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg, und ist einer wenigen Punkte der, die da noch eint, dass sie Sportvereine als Träger der nationalsozialistischen Idee ansehen und sie im Prinzip direkt nach Kriegsende komplett verbieten. Sie durften dann halt als Sportgruppen auf sehr lokaler Ebene weitermachen. Also weitermachen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Sie durften da halt agieren. Wir kennen ja zum Beispiel die SG, also Sportgruppe Gesundbrunnen, das war Hertha BSC im Grunde und die S, nee, der SC Union, Oberschöneweide, firmierte als SG Oberschöneweide.
1: Genau, und das ist ja insofern auch folgerichtig, als äh, natürlich Sportvereine auch Teil der Gleichschaltung äh, im Nazi-Regime waren. Das hat es ja auch genau. in der, der eben angesprochenen Folge schon erwähnt.
0: Genau, das ist äh, der Punkt. Und, und ähm, in der sowjetischen Besatzungszone lief das dann halt noch so ein bisschen dann anders ab. Also das war halt so der Punkt, der hat alle irgendwie, also Union war ja in Berlin, es war ja nicht offiziell die sowjetische Besatzungszone, sondern Berlin war ja nochmal in vier Sektoren geteilt, das war da immer so ein bisschen besonders dann. Aber für die sowjetische Besatzungszone lief das dann im Prinzip so ab, dass im Dezember 1945 der Alliierte Kontrollrat, das sind alle vier Alliierten Siegermächte, zum 1. Januar 1946 die Auflösung aller vor der Kapitulation Deutschlands bestehenden sportlichen Militärischen und paramilitärischen Organisationen verfügte und eben nur auf lokaler Ebene diese Sportgemeinschaften gegründet werden durften. Ja, du merkst schon den Unterschied, dann waren es nur noch Sportgemeinschaften, nicht mehr Sportgruppen. Und bin mir auch, das ist wirklich ein bisschen schwierig, wie das dann lief, aber bleiben wir jetzt mal bei Sportgemeinschaften, weil das ist dann halt auch der Begriff, der in der sowjetischen Besatzungszone für diese SG's benutzt wird. Und für die sowjetische Besatzungszone bedeutete der Beschluss die Zerschlagung und Enteignung der bürgerlichen Vereine. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich schon der erste Unterschied zu den anderen drei Besatzungszonen. Denn in den Westzonen konnten die Clubs sich bald neu gründen. Und im Osten wurden die Sportgemeinschaften von kommunalen Behörden und der Freien Deutschen Jugend äh, geregelt, beziehungsweise der Sportverkehr. Und es war weiterhin im Prinzip dann erstmal nur so ein Sportverkehr auf lokaler, regionaler Ebene. Ja, wir reden noch nicht von irgendwie so riesigen Meisterschaften und so weiter. Und mit den Gewerkschaftsgründungen ging der Sportbetrieb ähnlich wie in der Sowjetunion und ist auch ein leicht roter Faden, der sich jetzt so ein bisschen durch die Anfangszeit der DDR durchzieht, auf die Gewerkschaften über. Das heißt, die Gewerkschaften haben im Prinzip den Sport organisiert. Warum, fragst du dich jetzt natürlich? Ja, es gab so eine ideologische Begründung dafür. Das heißt, sportliche Betätigung war immer nur noch dann möglich, wenn es irgendwie eine betriebliche Anbindung gab. Und also das heißt, aus den Sportgemeinschaften wurden sukzessive, das war jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen, mehr und mehr Betriebssportgemeinschaften. Und es gibt einen Ausschnitt aus der Leipziger Volkszeitung vom 16. Juli 1950, der diese ideologische Begründung auch darlegt. Da heißt es, Unsere Sportfreunde in der Sowjetunion und den Volksdemokratien haben längst erkannt, dass der schaffende Mensch mit seiner Arbeitsstätte untrennbar verbunden ist, dass über die Tätigkeit an der Werkbank, an der Maschine hinaus, sein kulturelles Erleben hier in der Gemeinschaft gepflegt werden muss, hier eine Heimstätte finden kann und wird. Darum die Umstellung der gesamten Sportorganisation in diesen Ländern auf den Betriebssport auf Produktionsgrundlage. Und Sport auf Produktionsgrundlage ist halt wirklich auch so Kampagnenmotto. Der Vorteil war natürlich auch dadurch gegeben, dass jetzt hier so eine private Finanzierung des Sports auch nicht mehr notwendig war, denn das konnte über die Betriebe finanziert werden. Man grenzte sich so auch vom Profisport im Westen ab, auch wenn es den meinetwegen in der Bundesrepublik so in dem Maße noch gar nicht gab, aber in Teilen schon halt. Es gab ja dann die Vertragsfußballer beispielsweise ab 48, nee, ja, 50, 48, 49, 50 in dem Dreh. Das hat man nur Sportlertum genannt in der DDR übrigens. Und mhm. die in den Betriebssportgemeinschaften erfassten Werktätigen konnten so auch besser an die SED und ihre Organisation gebunden werden. Das ist halt logisch. Ja, wenn man diesen Durchgriff hat auch über volkseigene Betriebe, dann kann man das halt auch komplett machen. So Und mit der Gründung der DDR, also mit Oktober 1949 ungefähr, Wurden die Sportgemeinschaften unter dem Kampagnenmotto Sport auf Produktionsgrundlage auf BSG? Und jetzt ist eine, wie, eine wichtige Frage: heißt es BSGs oder BSGen? Ähm, Betriebssportgemeinschaften jedenfalls umgestellt. Ich glaube, BSGen ist, ist der richtige Plural. Das war allerdings, habe ich ja schon gesagt, kein harter Schnitt, sondern fand graduell statt. Und die Sportgemeinschaften gab es bis zum Ende der DDR weiter. Allerdings nicht mehr im Spitzenfußball. Ja, sondern die gab es halt so irgendwo mal, waren aber eher die Ausnahme. Vielleicht ist dir der bekannteste Vertreter in Berlin be äh, Begriff als Sportgemeinschaft? Ähm. Äh. Dann sag <lacht> es. Also vielleicht. <lacht> ja, SG Lichtenberg 47.
1: ja. Okay, also das jetzt, war eine der deren, an die ich jetzt gedacht habe.
0: Genau, also die ist auf jeden Fall eine Sportgemeinschaft gewesen, war halt dann immer halt auch außerhalb dieser Betriebssportgemeinschaften und so weiter organisiert. So, und jeder Erfolg so einer BSG wurde als Bekenntnis zur sozialistischen Gesellschaft dargestellt. Ganz wichtig zum Beispiel, ähm, die erste äh, Meisterschaft der DDR hat äh, ZSG Horch Zwickau gewonnen, gegen SG Dresden-Friestadt. Glaube ich. Ja, glaube ich. So war das nämlich. Und zwar ZSG heißt Zentrale Sportgemeinschaft oder Zentrale Betriebssportgemeinschaft. Und das war halt von den Autowerken in Zwickau. Da ist halt von diesem letzten Spiel, die spielten tatsächlich am letzten Spieltag gegeneinander noch. Das war jetzt nicht so eine Meisterschaft im Pokalmodus. Und da ist viel davon die Rede, dass es halt auch manipuliert war, das Spiel. Dass, äh, damals gab es noch keine Auswechslung. Die haben sehr hart gegen die Dresdner gespielt, die gleich zu Beginn irgendwie Spieler verletzt vom Platz mussten. Und äh, dann gab es noch äh, Hinausstellungen und so weiter und so fort. Am Ende ein 5-1 für Zwickau. Und ähm, das war auch das Ende von dieser SG Dresden Friedrichstadt, die ja der Nachfolger de facto vom Dresdner SC an der bekanntesten Vereine aus Dresden und halt auch in den Kriegsmeisterschaften sehr erfolgreich.
1: Mit irgendwie Helmut Schön.
0: Genau, unter anderem. Die sind dann alle nach Berlin gegangen nach diesem Spiel, letzten Endes. So. Und im Umkehrschluss wurden die, die, die Sportgemeinschaften, die sich halt nicht bekannten, äh, zu Feinden demokratischen Sportbewegungen erklärt, logischerweise. Und um die Vereine äh, straffer an das Regime zu binden, wurden Industriesportvereinigungen gegründet. Sagt ihr das was? Nee. nee.
1: Der Begriff ist mir tatsächlich völlig neu.
0: Du wirst die ähm, Konsequenz dieser Industriesportvereinigung äh, sehr gut kennen. Also in diesen Industriesportvereinigungen haben sich die BSGN, bleiben wir mal bei diesem Plural, mhm. angeschlossen. Und es gab am Ende 18 Industriesportvereinigungen und du wirst sie bis heute durch ihre sehr markanten Namen wie Chemie, Motor, Einheit, ja, ja. Rotation, Mechanik, Stahl, Turbine, Aktivist, Textil oder auch Lokomotive kennen. Ich verstehe. Genau. Daher nämlich diesen Namen. Jede Industriesportvereinigung hatte halt so einen Namen. Und die hießen dann aber auch alle gleich. Für den Breitensport war diese Entwicklung wirklich richtig gut. Das heißt, dass diese ganzen Vereine als Breitensportvereine mit auch Ressourcen versorgt waren. Das passte ziemlich gut. Für jetzt auf den Fußball betrachtet war das wahnsinnig öde, weil es immer die gleichen Namen gab. Ja, Chemie irgendwas, äh, Mechanik, weiß ich nicht, Aktivist, schwarze Pumpe, was auch immer. Ja. Die hießen alle gleich, bloß mit einem anderen Ortsnamen noch dran. Ansonsten war es halt auch so, dass der Spitzensport dort keine richtige Rolle gefunden hat. Ist aber logisch, ein bisschen, wenn man jetzt nochmal ganz kurz so sagt, okay, das ist halt dieses Amateursport ideal und ähm, wenn man sich dieses sowjetische Vorbild nimmt ähm, und sich anschaut, wie in der Sowjetunion am Anfang Sport betrachtet wurde, dann waren ja Wettkämpfe und äh, internationale Vergleiche verpönt in der Sowjetunion. Das war in der DDR dann nicht so, aber diese Organisation war nicht darauf ausgerichtet, dann erstmal Spitzensport im internationalen Vergleich hervorzubringen. So, und äh, was macht man denn, um dann um den Spitzensport zu fördern? Man gründet nochmal neue Sportvereinigungen und in dem Fall nämlich die Sportvereinigung der bewaffneten Organe. Und die kennst du auch, Dynamo und Vorwärts. Ja. Also Dynamo für ähm, quasi Innenministerium, das heißt Geheimdienst, glaube Zoll und Polizei. Und vorwärts für die Armee, beziehungsweise für, ähm, in, den in der Frühzeit der DDR war es noch die KVP, die Volkspolizei. Volkspolizei. So. Und dorthin wurden dann die besonders guten Sportler, beziehungsweise Spieler abgeworben. Und, und man kann auch sagen, gezwungen in manchen Fällen oder in wie vielen auch immer, aber die beiden Varianten gab es dann halt. Für den Fußball gibt es nochmal ein paar Besonderheiten, die ich jetzt nur ganz kurz erwähne, die kommen nachher nochmal äh, speziell. Ähm, 1954-55 kam es äh, zur Bildung der Sportclubs, also bekannt zum Beispiel SC, Motor, Jena oder so und 1965-66 zur Bildung der FCs, der Fußballclubs, weshalb so viele Clubs in Ostdeutschland mit 1966 das gleiche Gründungsjahr haben. So, das ja. ist erstmal so ein bisschen die allgemeine äh, Entwicklung in der Frühzeit der DDR. Und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, was eigentlich so besonders daran ist. Denn der Fußball in der DDR hat einen absoluten Sonderweg eingenommen. Und ähm, diese Bildung dieser Fußballclubs zementierte diesen Sonderweg des Fußballs in der DDR. Der war nämlich nicht so zentral organisiert, auch wenn man sich das so vorstellt, wie alle anderen Sportsachen. Also der normal, klar, ist der gesamte Sport, die zentrale Sportorganisation der DDR, ist der DTSB, der Deutsche Turn- und Sportbund. Und der hatte, glaube ich, von Anfang bis zum Ende Manfred Ewald äh, als Chef, kennt man vielleicht. Und es gab, da habe ich jetzt gar nicht drauf, wann der gegründet wurde, der Deutsche Fußballverband, aber sehr spät, ich glaube, Ende der 50er Jahre erst, oder Anfang der 60er wurde der erst gegründet. Ähm, jedenfalls weder der DTSB noch der Deutsche Fußballverband konnten den Vereinsfußball wirklich kontrollieren. Und das ist ja überraschend. Ne? Also das äh, nimmt, denkt man sich ja gar nicht, wenn man so an DDR und zentralistisch äh, organisierten Staat denkt, oder? Genau. Ja, kannst du dir vorstellen, wer das denn kontrolliert hat?
1: Na, äh, vermutlich dann eben diese Dachorganisationen, die für die äh, einzelnen... Äh, ähm ja, Überordnung der äh, Vereine, wenn man so will, äh, verantwortlich waren. Also nee, die noch viel besser. Okay.
0: Es waren nämlich die SED-Chefs der Bezirke, also die ersten Sekretäre ah ja. der SED-Bezirksleitung, -SED die das halt gemacht haben. Und der DTSB-Chef Manfred Ewald, ähm, der unter anderem aufgrund dessen, dass der Fußball sich ja nie komplett in seine Organisation reingefügt hatte, auch ein gespaltenes Verhältnis zum Fußball hatte, von ihm stammt folgendes Zitat. Früher gab es in Deutschland Kleinstaaterei und jeder kleine Fürst hielt sich ein Ballett. Heute unterhalten sie Fußballmannschaften. Fand ich eigentlich ganz das witzig. Ist,
1: ja, das ist insofern ein guter Punkt, dass das quasi äh, so auf Bezirksebene ist, dass man äh, bei verschiedenen Bezirken ja auch immer wieder hört, dass es halt ähm, äh, eine große Hierarchisierung der einzelnen äh, Vereine, Mannschaften innerhalb eines Bezirks gibt. Äh, ich habe mich zum Beispiel noch ein bisschen mehr mit der BSG-Aktivist schwarze Pumpe beschäftigt, ähm, wo halt äh, die dann irgendwie länger mal zweite Liga gespielt haben, aber wo immer unterschiedlich die ähm, Aussage war, äh, mehr äh, war gar nicht möglich, weil eben äh, die BSG-Energie Cottbus äh, in dem Bezirk halt der Verein war, der gefördert wurde und deswegen war es quasi, äh, auch wenn es sich zwischendurch sportlich mal angedeutet hätte, überhaupt nicht möglich, dass dann der quasi nicht privilegierte Verein äh, in so einem Bezirk dann wirklich erfolgreicher werden würde.
0: Gut, dass du das sagst hier, BSG-Aktivist Schwarze Pumpe, und dann kann ich gleich mal kurz einen Hinweis geben. Es gibt einen hervorragenden Podcast, der heißt Sportfrei über ostdeutschen Fußball und der hat sich in seiner letzten Episode im Juli über die BSG, also mit der BSG-Aktivist Schwarze Pumpe äh, beschäftigt.
1: Genau, und hat dazu mit dem äh, Vereinschronisten sozusagen, also der äh, hat eine Chronik geschrieben, Ronny Klein heißt er äh, unterhalten und äh, der kommt auch in einem Beitrag vor, den ich dann äh, für die Leute zur Rundschau geschrieben habe, der demnächst erst erscheint. Der ist gerade noch nicht äh, noch nicht äh, quasi veröffentlicht, aber erscheint demnächst, werden wir dann, sobald er online ist, auch noch verlinken hier.
0: Wunderbar, machen wir so. Also, jeder, kommen wir zurück hier, jeder erste Sekretär wollte seine Betriebssportgemeinschaft bzw. seinen Sportclub oder Fußballclub stärken. Und deshalb gab es irgendwann, und das, ist, äh, das war unglaublich selten, das muss man sich wirklich vorstellen, äh, einen zentralen Beschluss ähm, mit DTSB und äh, Deutschen Fußballverband. Äh, und zwar nämlich das Transferverbot. Normalerweise kamen diese zentralen Beschlüsse nicht zustande, weil halt, sich die einzelnen Bezirksleitungen äh, geweigert haben. Und dann konnte der DTSB einfach nicht über den DFV da irgendwas beschließen, weil die haben es ja sowieso nicht umgesetzt. Aber jetzt haben sie dann tatsächlich ein Transferverbot in der Oberliga und in der Liga beschlossen oder prinzipiell und das kam nur zustande, weil für diese äh, Bezirks-SED-Sekretäre das äh, im Prinzip ein Vehikel war, dass ihre eigenen Teams keine Leistungsträger verloren haben, weil man durfte ja nicht wechseln. Es gab halt nicht irgendwie sowas wie, du hast einen Zweijahresvertrag, dann ist er vorbei und dann kannst du gehen, wohin du willst, sondern Spielerwechsel waren nur noch möglich, wenn das jeweilige Team aus der Oberliga abgestiegen ist, dann konnten nämlich äh, Spieler, die quasi Perspektivkader oder Kader der Nationalmannschaft waren, zu anderen Vereinen wechseln, weil es hieß, das sei halt einer dieser zentralen Beschlüsse gewesen, dass diese Spieler immer in der Oberliga spielen müssen. Das heißt, sowas wie Jonas Hector spielt als Nationalspieler mal ein Jahr Zweite Liga äh, mit dem Messen FC Köln, das wäre damals nicht möglich gewesen, der hätte dann wechseln müssen. Hatte noch ein anderes Problem, gab es auch äh, bei den Spielerwechseln. Nämlich kannst du dir ja vorstellen, du verlierst deine Leistungsträger dann halt nicht durch Transfers, aber irgendwann wenden die halt ihre Karriere. Wie bekommst du mhm. neue Spieler? Ja, gute Frage. Das war super schwierig dann. Ähm, es gab natürlich nichts ohne Ausnahmen. Wenn Dynamo einen Spieler wollte, haben sie den auch sofort bekommen. Das ja. muss man natürlich sagen. Also das ist immer der Punkt, den muss man dann halt im Hinterkopf behalten. Aber wenn ein Spieler zu einem anderen Verein wechseln wollte, gab es ja öfter mal, dass Spieler meinetwegen von Rostock nach Jena wechseln wollten oder so. Und dann konnte es sein, dass der Spieler halt einen Wechsel in einer ganz anderen, ich sag mal, nicht gewollten Art erlebte. Denn dann war es möglich, das Aufbetreiben dieser Bezirkssekretäre, die zur Armee eingezogen wurden und mit Armee war dann plötzlich richtig Armee gemeint. Normalerweise sind haben die dann halt, sind die zur Armee eingezogen worden haben dann bei irgendeinem Armeesportverein gespielt. Das heißt, sie haben weiterhin fußballtypisch irgendwie trainiert und so weiter, mussten dann halt bei irgendeinem Vorwärtsspielen. Und blöd war halt, wenn man aber eingezogen wurde und dann anderthalb Jahre richtig Dienst schieben musste. Und Dienst in der NVA war, naja, das kennt man ja, nicht so angenehm und vielleicht auch nicht äh, besonders hilfreich, wenn man danach weiter Fußball spielen wollte. Gut. Warum machten die Bezirkssekretäre das? Also da gibt es eine ganz komische Aussage, ehrlich gesagt. Da wurde offiziell häufig gesagt, die Menschen in der DDR würden besser und produktiver arbeiten, wenn der jeweilige Verein am Wochenende zuvor gespielt hatte. Also gut gespielt mhm. hatte. Ja, klingt komisch, ne?
1: Ja, also. Gibt es aber. So.
0: Diese Sprüche gibt es ja, ne? Gibt es ja so mit Montagsautos, weil die Leute schlecht gelaunt in die Produktion kommen und so weiter und so fort. Das sind halt so Sachen, die sich so mündlich äh, weiterverbreiten. Klaus Ulrich, der war früher Sportchef des Neuen Deutschlands, sagte dazu: Eines der beliebtesten Argumente für diese durch nichts zu begründende Einmischung in den Sport, die in krassen Fällen bis zum Mitreden bei der Aufstellung ging. Also es geht immer noch um diese Bezirkssekretäre der SED lautete, der Fußball ist von unübertroffener Massenwirksamkeit und deshalb politisch so wichtig, dass man sich selbst darum kümmern müsse. Von den Resultaten wurde oft genug behauptet, hänge sogar die Planerfüllung mit ab. Dieser Blödsinn wurde ernsthaft erörtert. Ich fand das ehrlich gesagt ganz witzig. Und es war halt tatsächlich auch so, dass es für manche Chefs von SED-Kreisleitung unglaublich schwierig war, beim Bezirkssekretär einen Termin zu bekommen. Aber wenn der sich mit einem Fußballer oder einem Trainer treffen wollte, ging es immer sofort. Also der hatte für die Fußballer Zeit, aber für seine wirkliche Organisation manchmal nicht so viel. Nun gut, aber das sind halt so Petitessen, aber es zeigt halt, dass es sich im Prinzip so eine äh, sehr starke äh, regionale ähm, ja, Zuspitzung und dort auf die jeweiligen Regionen bezogen ähm, entwickelt hat. Und das ist absolut ein krasser Kontrast zu allem, was in der DDR sonst passiert war. Das heißt, man hat im Prinzip einen, nennen wir es ruhig, starken Fußballföderalismus in den Clubs, aber halt ähm, keinen Zentralismus wie sonst in der DDR. Und Hans Leske, auf dessen Forschung ich mich hier jetzt vor allem stütze bei diesem Text, der hatte wahnsinnig viele hervorragende Bücher über den Fußball in der DDR veröffentlicht und ordnet die ganzen Mannschaften in der DDR, so also die Spitzenmannschaften, sagen wir ruhig die ersten drei Ligen ungefähr, in eine aus meiner Sicht sehr nachvollziehbare Hierarchie ein. Und zwar sind das äh, neun Kategorien. Diese Hierarchie ist wirklich wichtig, das darf man nicht unterschätzen, weil je nachdem, wo man in dieser Hierarchie steht, hatte man als Verein besondere Rechte. Das heißt, Dynamo, wie gesagt, konnte sich halt überall bedienen. Aber selbst wenn man halt zum Beispiel in dieser Hierarchie weiter oben war, hatte man meinetwegen die Möglichkeit, so und so viele Spieler aus Sportschulen pro Jahr zu akquirieren. Und es war anderen halt nicht möglich. Die hatten entweder weniger oder die äh, regionale Zuordnung ließ weniger zu. Das ist ja vielleicht auch eine Sache, die jetzt hier bei Aktivist Schwarze Pumpe dann zum Tragen kommt. Da ging es ja auch darum, dass manche Vereine mussten, äh, haben Spieler abgegeben aus dem eigenen Nachwuchs an diese... Ähm, an diesen Sportverein, wo sich die Schwitzenspieler treffen sollten, also wo die gesammelt sein sollten, wenn es jetzt meinetwegen bei Aktivist Schwarze Pumpe Energie Cottbus war, dann ähm, sie, haben sie die Jugendspieler dorthin gegeben, dann sind die bei Cottbus was geworden oder nicht. Was blöd war für Vereine wie Aktivist dann war, dass diese Jugendspieler häufig, wenn sie dann nicht gut genug für Cottbus waren, nicht wieder zurück zu Aktivist gegangen sind, mhm. sondern Cottbus hat die dann meinetwegen benutzt, um sie woanders unterzubringen und dafür was wieder einzutauschen. Ja, und das war halt auch so gang und gäbe bei dieser Sache, deshalb diese ganzen regionalen Interessen immer größer waren und man hatte gar keinen Bock irgendwie dem jeweiligen Verein wie zentral vorgegeben, der für den Spitzenfußball in der Region vorgesehen war, die eigenen Spitzenspieler abzugeben. Sondern man wollte sich halt immer selber und deswegen hat man dann halt gemauert und deswegen hat sich dieser Fußball in der DDR sehr, sehr langsam entwickelt. So, mhm. Aber, da kommen wir später noch mal kurz zu, diese Hierarchie, die jetzt ähm, Hans Leske so aufgestellt hat, die hat sich über die Zeit entwickelt und war im Prinzip mit den Gründungen der FCs, also der Fußballclubs 1966, fest zementiert. Aber vorher gab es in den 50er Jahren, und das kennen wir ja auch aus Unionzeiten, eine wahnsinnige Reihe von Namensänderungen. Ich zähle mal bloß für Union auf. Die hießen ja vor der Clubgründung 1966 SG Oberschöneweide dann SG Union Oberschöneweide, dann ab 51 BSG Motor Oberschöneweide, ab 55 Sportclub Motor Berlin, ab 57 TSC Oberschöneweide und ab 63 TSC Berlin. Und das war nur ein Beispiel, ja, das hat viele Vereine getroffen, aber so ab den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre ist es relativ konstant angeblieben. Uns kam auch zu Ortswechseln, das ist äh, uns heute gänzlich unbekannt, aber der bekannteste Ortswechsel ist, glaube ich, der von Empor aus Lauter, in, ich glaube, es ist im Erzgebirge, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber sehr weit im Süden der DDR, ähm, an die Ostsee, nach Rostock, als Empor Rostock jetzt, Hansa Rostock bekannt.
1: Oder der von vorwärts äh, Berlin zu vorwärts Frankfurt.
0: Oder, genau, richtig. Und äh, was es auch noch gab, äh, waren willkürliche, also in den 50er Jahren in der DDR im Fußball waren so willkürliche Eingliederungen von Clubs in äh, Ligen. Zum Beispiel durfte die SG Union Oberschöne Weide und äh, Einheit Pankow, die durften, äh, obwohl sie 1951 sportlich abgestiegen sind, weiter in der Oberliga spielen, weil die Hauptstadt in der Liga vertreten sein sollte. War dann halt so. Ja. so und jetzt mal kurz zu diesen Kategorien von Hans Leske. Der hat in der ersten Kategorie Vereine der bewaffneten Organe, da ist vorwärts Berlin bis 1971 dabei und BFC Dynamo, also ab 71 eigentlich nur noch BFC Dynamo. Es gibt eine zweite Kategorie für Vereine der bewaffneten Organe, SG Dynamo Dresden, die einfach mit wahnsinnig viel weniger Ressourcen auskommen mussten. Deswegen sind die nicht in der gleichen Kategorie. Das ist einfach... Gleicher Name, aber schon mal eine Stufe tiefer. Dann gibt es äh, in der dritten Kategorie Fußballclubs mit Politbüro Mitgliedern bzw. mit starken Trägerbetrieben oder beiden halt. Da kann man sagen, klar, FCK Zeiss Jena, ne, die Zeiss -Werke und mit den sehr starken Direktoren erst Ernst Gallarach und dann halt Professor Dr. Dr. Wolfgang Biermann, äh, sehr bekannt, der im Prinzip auch alles getan hat, um diesen Club da so zu unterstützen. Erste FC Magdeburg, die hatten das Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thiemann, SCET kurz genannt. Und Politbüro Dieter Werner Eberlein, als ersten Sekretär der Bezirksleitung, als Verbündete. Hansa Rostock kennt man vielleicht, Politbüro Harry Tisch, äh, also Mitglied des Politbüros, der war später dann FDGB-Chef. Dann hatten sie als Ressourcen das Fischkombinat und die VEB Deutsche Seereederei und der hallische FC Chemie. Neben den Werken hatten die natürlich das Politbüro-Mitglied Werner Felfe. Das sind halt einfach wahnsinnig starke administrative Ressourcen, wie man das so schön nennt, die diese Vereine haben und die sie auch aktivieren konnten. Und in der vierten Kategorie finden wir Fußballclubs ohne Politbüro-Mitglieder. Da haben wir Lok Leipzig, FCK Marxstadt, FC Rot-Weiß Erfurt. Und auch in dieser Kategorie sind eine Unterkategorie, die fünfte nochmal. FC ist ohne Politbüro-Mitglieder, FC Union Berlin. Warum ist der jetzt anders als, die, als Lok Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Rot-Weiß-Erfurt? Da kann man vielleicht ein bisschen ausholen, jetzt, weil es ja sowieso hier auch ein Union-Podcast ist, können wir ein bisschen erzählen. Ähm, der erste FC Union Berlin hatte ja zunächst die Unterstützung durch den FDGB-Chef Herbert Warnke und wohl wirklich nur durch dessen Unterstützung auch den Status eines FC überhaupt erhalten. Wir können mal festhalten, dass das sehr wahrscheinlich sonst nicht so gekommen wäre. Und dann hätte sie sich die Geschichte von Union vielleicht auch schon verloren. Hm. Und insgesamt war er bei der Staatsmacht der unbeliebteste Club und ein Verein, den Erich Mierke mal höflich gesagt nicht mochte. Und als Harry Tisch den FTGB übernahm, hatte Union im Prinzip kaum noch Unterstützung und lebte von dem, was der BFC Dynamo an Spielern übrig ließ. Selbst die Unterstützung durch den ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, Karl Naumann, ging verloren, weil man sich in so krasser Rivalität zum BFC dann befand in den 70er, 80er Jahren.
1: Schon allein durch die räumliche Kommunikation. Ja, aber ja. es war
0: halt, also die Art und Weise dieser Rivalität war halt auch äh, ein Punkt. Und der soll zum Beispiel, also dieser Karl Naumann soll zu Heinz Werner, den können wir ja noch als Union-Trainer damals, gesagt haben, also ich verbrenne mir hier nicht an Union die Finger, um mich mit dem Minister, also Staatssicherheitsminister mhm. Erich Mieke, zu schlagen. Daran denke ich gar nicht. Ich habe wichtigere Dinge zu tun als das. Das liegt noch so ein bisschen auf der Hand. Das kann man, ehrlich gesagt, auch relativ gut nachvollziehen, diese opportunistische Haltung. Und deswegen fällt Union in dieser Kategorie FCs ohne Politbüromitglieder mitglieder nochmal raus in eine eigene Kategorie. Danach, und das ist dann halt schon dann so der Abstand, in der sechsten Kategorie finden wir BSG mit starken Trägerbetrieben. Da haben wir zum Beispiel Chemie Leipzig, Wismut Aue, Energie Cottbus, Sachsenring, Zwickau. Und in der siebten Kategorie ganz normale BSG, Stahl Brandenburg, Eisenhüttenstadt und so weiter. Ähm, und jetzt müssen wir uns nochmal das vergegenwärtigen. Ursprünglich, das hatte ich ja vorhin, deswegen habe ich vorhin so weit ausgeholt, mit 45 und äh, dieser ganzen äh, Sport am Produktionsort und so ähm, Ideologie. Die BSG stellten ja ursprünglich schon das ideale und ideologische Ziel der Sportorganisation der DDR dar, aber die waren über diese ganzen Spitzensportbeschlüsse, diese Sportclubgründung und dann Fußballclubgründung sowieso schon degradiert worden und wurden dann durch den ersten Fußballbeschluss von 1970 endgültig im Leistungsfußball rausgeschmissen. Ähm, die konnten teilweise durch ihre starken Trägerbetriebe höhere Fußballprämien zahlen als die FCs und haben sich gegenseitig lokale Talente abgejagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, und jegliche Beschlüsse für Leistungskonzentration ignoriert. Und das war ein Problem, weil der Fußball in der DDR halt zwar beliebt war, aber der war halt fast nicht wettbewerbsfähig international. Und ein Beispiel das ist jetzt mal nicht aus der Lausitz, Daniel. da kannst du trotzdem noch zuhören. In Schwerin haben sich beispielsweise Dynamo Schwerin, Motor Schwerin und die Industriesportgemeinschaft Schwerin, also ISG Schwerin, über 20 Jahre gegenseitig Talente erspinstig <lacht> gemacht und irgendeine Art von Entwicklung dieses Fußballstandortes komplett verhindert. Das heißt, weil das es am Ende ja so drei eine Stadt relativ wie schwache. Locker her. Was?
1: So eine Stadt wie Schwerin gibt es doch locker her, oder?
0: Ja, drei, drei äh, Gleich schwache Vereine, meinst du? Ja, ja. genau. Und ähm, dieser regionale Egoismus, von dem ich auch vorhin erzählt habe, sollte halt zugunsten der Fußballclubs mit diesem zentralen Fußballbeschluss von 1970 beseitigt werden. So also kurz mal diese Kernpunkte dieses Fußballbeschlusses. Das war die Einführung von Rahmentrainingsplänen und ähm, die zentrale Weiterleitung von wissenschaftlichen oder sportwissenschaftlichen Erkenntnissen aus anderen Sportarten. Die Senkung des Gehaltsniveaus. Das war ein wirkliches Problem. Die Leute haben im Vergleich zum Rest der DDR richtig heftig gut äh, verdient. Ähm, einheitliche Lohn- und Gehaltszahlung entsprechend der beruflichen Qualifikation nach gesetzlichen Tarifen. Das war ein Riesenthema. Das war ein echtes Problem dann nach, die, nach diesem Fußballbeschluss. Nur ein Beispiel. Du hast dann halt jemanden, der ist 25, gab es glaube ich bei Chemie Leipzig, ein Spieler, 25, der hat Medizin studiert, Arzt im Praktikum. Der hatte dann halt nur das Gehalt bekommen von einem Arzt im Praktikum. Das waren irgendwie 500 irgendwas um Mark. Und ein 18-Jähriger, der ausgelernte Gebäudereiniger war, hatte doppelt so viel Geld bekommen als Fußballer. In, gleichen, in der gleichen Mannschaft. Also das hm. war... Völlig abgekoppelt dann vom sportlichen Wert der Person. Das war auch ein Problem. Es führte nämlich dann dazu, dass nach diesem Fußballbeschluss einige wirklich gute Oberligaspieler gesagt haben, naja, so lohnt sich ja für mich nicht. Und die sind dann in die Bezirksliga gegangen, also in die damalige dritte Liga, als Spielertrainer, weil sie dann halt eine Entlohnung bekommen haben, die viel höher war. Aber es ist so ein Thema an sich. Es gab noch das Verbot zusätzlicher finanzieller Stimulanz, also Prämien würde ich sagen. Die Herauslösung der Fußballclubs aus den Betrieben und die Oberaufsicht äh, durch den Deutschen Turn- und Sportbund und DFV, also zumindest der Versuch, sage ich mal, Konzentration des, Fußball, äh, des Spitzenfußballs in Schwerpunktclubs. Schwerpunktclub ist dann halt dann das, was wirklich äh, die Leute von Aktivist Schwarze Pumpe dann gesagt haben. Schwerpunktclub war dann halt meinetwegen Energie Cottbus in dem Bezirk und äh, die sollten dann halt alle Ressourcen dann kriegen, also die Spieler und so. Für diese ganze Umsetzung sollte es noch 7 Millionen Mark vom Finanzministerium geben. Und Spielern mit Westverwandtschaft sollte die Spielgenehmigung für die Oberliga entzogen werden. Das waren so die Kernpunkte des Beschlusses. Und die haben den äh, BSG-Fessel gelegt. einerseits... Das also war halt für diese BSG, die ursprünglich ja das ideologische Ziel der Sportorganisation waren, war es im Prinzip so der Tod, muss man sagen, im Spitzenfußball in der DDR, ab dann. Und das lässt sich auch finden. Ich glaube, die einzige BSG, die noch irgendwie mal einen Titel gewonnen hatte, ich glaube Pokalsieger, war Sachsenring Zwickau. Ansonsten keine BSG mehr Meister geworden, keine BSG mehr Pokalsieger geworden. Danach. Mhm. Und ähm, man muss auch sagen, dass der DDR-Fußball nach diesem Fußballbeschluss, nach diesem ersten Fußballbeschluss von 1970 in seine erfolgreichste Phase eingetreten ist. Also die haben ja dann Olympia-Dritte sind sie geworden, dann Olympiasieger, sie sind haben sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, Magdeburg kam ins Europapokalfinale und hat es auch gewonnen und so weiter und so fort. Also da sind schon, gab es wirklich internationale Erfolge. Ähm, noch ganz kurz, Hans Leske hat noch zwei Kategorien. Die achte Kategorie sind die zweiten Mannschaften der Clubs der ersten drei Kategorien. Nochmal kurz für Sinnbildlichen. Das sind die bewaffneten Organe gewesen. Also BFC Dynamo, Dynamo Dresden und ähm, FCs mit Politbüromitgliedern. Deren zweite Mannschaften waren immer noch in der Hierarchie über normalen BSG und zweiten Mannschaften, die zwischen Liga und Bezirksliga gepinnt sind. Also das ist schon äh, tatsächlich auch wichtig. So, das, äh, wir kommen dann halt in so eine sehr erfolgreiche Phase des DDR-Fußballs und so weiter und könnte eigentlich alles so laufen, wenn der Fußball denn weiter auch so erfolgreich gewesen wäre. War er aber nicht. Und zwar 1982 sind, und das war ein echter Schock, alle DDR-Mannschaften in der ersten Europapokalrunde ausgeschieden. Und das führte dann halt schon relativ kurz danach, für DDR-Verhältnisse war es rasend schnell, nämlich ein halbes Jahr später, zum zweiten Fußballbeschluss, der am 13. April 1983 verabschiedet wurde. Und jetzt kannst du mal überlegen, was hat der denn gemacht? Was glaubst du denn?
1: Ähm, weiß ich Weiß es nicht.
0: <lacht> der hat gar nicht in der Oberliga angesetzt. Und äh, okay. auch nicht die Ungleichheit zwischen den FCs und den BSG beseitigt.
1: Das wäre jetzt auch überraschend gewesen. Irgendwie.
0: Richtig. Richtig. Wäre vielleicht geboten gewesen, aber überraschend gemessen an dem, dass ja diese Bezirksfürsten ja so viel Macht hatten. Nein, er sollte die Talentausbildung mehr in den Fokus nehmen und reformierte diese DDR-Liga, wird sie heute genannt, also Liga, damals einfach diese zweite Liga. Und das waren die Beschlüsse, waren 1983 dann halt Reduktion der Liga von 60 Teams in fünf Staffeln auf 36 Teams in zwei Staffeln. Dann, also, das heißt, auch da diese ganze regionale Sache ein bisschen aufdrösen, ein bisschen zentraler machen. Das auch.
1: auch nachdem die Liga ja zwischendurch äh, vorher auch schon mal nur zwei Staffeln gehabt hatte.
0: Genau. Dann Eingliederung der Teams der Nachwuchsoberliga als zweite Mannschaften in die Bezirksligen mit Aufstiegsrecht in die Liga. Deswegen äh, sind diese zweiten Mannschaften von diesen ersten drei Kategorien auch überhaupt als in dieser Hierarchie aufgefasst. Die durften dann in die quasi zweite Liga aufsteigen. Förderquoten für U21-Spieler in zweiten Mannschaften der Fußballclubs. Förderquoten für Spieler unter 23 in den zweiten Mannschaften der BSG. Einführung einer Junioren-Oberliga, die vor den Oberligaspielen spielte. Ich weiß nicht, du wirst dich hier nicht dran erinnern können, aber vielleicht hast du davon gehört. Es gab dann immer ein Vorspiel. Und dieses Vorspiel, wenn meinetwegen Carl Jena gegen Wismut Auer gespielt hat, dann hat davor, und das war 15 Uhr meinetwegen, Anpfiff oder 15.30 Uhr, was auch immer, dann war halt äh, zwei Stunden vorher das Vorspiel die Juniorenmannschaften äh, von Wismut Auer und Carl Jena gegeneinander. Hm. Und Verpflichtungen aller Ligamannschaften, also jedem Mannschaft, die in der zweiten Liga spielte, oder jeder Verein, Club, wie auch immer, der in der zweiten Mannschaft, äh, in der zweiten Liga spielte, musste Nachwuchsteams in allen Altersklassen anbieten. Das war vorher auch nicht der Fall. Eigentlich vielleicht logisch, ne? aber gab es halt vorher so nicht. So. Ziel war natürlich, dass diese Liga so ein leistungsstarker Unterbau der Oberliga werden sollte und dort Fußballer für die Oberliga entwickelt werden sollte. Das heißt, es gab für Fußballer dann die Möglichkeit, sich über die Liga oder über Oberligakader für Plätze in der Oberliga zu qualifizieren, zu entwickeln. Aber das Unternehmen ist komplett gescheitert, denn für die BSG war es jetzt so, dass sie nicht nur diesen Fußballclubs gegenüberstanden, die auch mal in die zweite Liga abstiegen, fällt uns vielleicht der erste FC Union ein, dem das öfter mal passiert ist, sondern sie standen dann plötzlich auch den zweiten Mannschaften der FCs gegenüber. Und damit wurde diese Liga auch immer unattraktiver. Das heißt, mhm. ist logisch, also wenn wir zum Beispiel Bayern 2 in der dritten Liga jetzt sehen, aktuell, die dürfen ja nicht in die zweite Liga aufsteigen, auch wenn das jetzt gerade mal gefordert wurde von den Bayern, aber das wäre halt würde sofort diesen Wettbewerb unattraktiv machen, weil die haben zwar Ressourcen, die bringen aber diesem ganzen Wettbewerb nichts. Das hat nur einen Vorteil für die jeweilige Mannschaft in diesem Wettbewerb, weil der Wettbewerb selber und alle anderen werden benachteiligt. So, und äh, 1989 wurde ein Teil dieses Beschlusses, nämlich der mit den zweiten Mannschaften in der Liga, wieder aufgehoben. Aber richtige Erfolge hat es eigentlich bis zum Ende nicht gebracht. Das muss man so sagen. Und dann war ja auch schon plötzlich Wende und äh, Wiedervereinigung, auch des Fußballs. So, genau. damit könnte ich theoretisch schließen, aber es fehlen ja noch so Punkte. Kannst du dir vorstellen, welche fehlen?
1: Also es gibt noch äh, eine ganze Reihe äh, Fragen, die interessant sind, zum Beispiel welche Beziehungen das genau war zwischen Union und der Gewerkschaft. Aber ich weiß nicht, worauf du noch hinaus willst.
0: Nee, das, das nicht. Das habe ich ja gesagt. Das, das könnte man einfach später mal in Episoden machen. Ich wollte heute mal genau. sehr allgemein bleiben. Nee, es gibt einfach zwei Sachen, die noch sehr besonders sind äh, im DDR-Fußball. Und Das eine ist nämlich äh, der Fußball unter Kontrolle der Staatssicherheit. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn man das äh, gerne in vielen Medien dann so, also quasi in diesen Vereinschroniken hat man das ja häufig so, dass es das dann da keine Rolle spielt. Und äh, Schiedsrichtermanipulation habe ich auch noch als Thema. Fangen wir aber mit ja. dem Fußball unter Kontrolle der Staatssicherheit an. Das gab nämlich aus Angst vor Sportspionage und Abwerbung, also Republikflucht, ja, damals hieß es noch Abwerbung. Ähm, schon 1963 einen Befehl, den Erich Mirko unterzeichnet hatte, der die Überwachung von Sportlern, Funktionären, Trainern, Journalisten und allem Staff, wie man heute sagt, eigentlich zum Ziel hatte. Anlass waren die Olympischen Spiele 1964 in Innsbruck und Tokio. Und 1971 gab es nochmal eine Dienstanweisung, die heißt 4-71, die die flächendeckende Überwachung des Leistungssports beschlossen hatte. Das heißt, alle Spieler mit Reisen ins NSW, also nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet, wurden erfasst hm. und quasi automatisch zu Objekten operativer Maßnahmen. Dafür gab es entweder operative Personenkontrollen oder es hieß zentrale operative Vorgänge. und darin Das
1: natürlich auch dazu führt, dass auch innerhalb der Vereine und Mannschaften äh, auch weil es zum Beispiel es seine Mitarbeiter gibt. Ja.
0: Genau, kommen wir nämlich gleich zu. Das ist ein sehr spannendes Thema. Darin sollten Erkenntnisse gewonnen werden über diese Zielpersonen, zum Beispiel über die politische, Charakterist, charakterliche und moralische Zuverlässigkeit, über die berufliche und sportliche Situation der einzelnen Personen, über Eigentums- und Besitzverhältnisse und natürlich Verwandtschaftsverhältnisse. Damit war natürlich gemeint nach Westberlin berlin und in die Bundesrepublik und Logischerweise Erfahrungen mit. Oder wahrscheinlich
1: zu anderen zuversiv tätigen.
0: Ja, aber vor allem ging es halt da tatsächlich um ähm, Leute, äh, um Verhindern von um Fluchten. Ähm, ja. Und Erfahrungen mit der Zielperson bei bisherigen Reisen ins nicht sozialistische ja. Wirtschaftsgebiet. Und im Prinzip wurde dadurch, damit halt ein komplettes Personenprofil von Sportlern ge gezeichnet, das, und das muss man sich auch so vorstellen, permanent ergänzt, bestätigt und aktualisiert wurde. Und Reisekarte ins NSW wurden jährlich überprüft. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Team war, was regelmäßig im Europapokal unterwegs war, konnte man sich sicher sein, dass die eigene Person mindestens einmal im Jahr komplett überprüft wurde. Ohne, dass man das jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt wusste, aber wir können das jetzt genau. im Nachhinein so darstellen. So, und... Aus der Struktur des Sports an sich, also so wie Sport auch organisiert ist, ist ja total logisch, dass diese Überwachung, und das hast du ja auch gerade schon erwähnt, nicht allein durch Mitarbeiter der Staatssicherheit erledigt werden konnte. Der Geheimdienst benötigte eine wahnsinnige Menge an inoffiziellen Mitarbeitern und dafür wurden gezielt junge Talente mit Oberliga-Perspektive angesprochen oder junge Trainer. Klar, weil die dann halt von Anfang an dann drin waren und die auch leichter zu bekommen waren. Hm. So, es gab verschiedene Motivationen, das ist ehrlich gesagt so für EMs zur Mitarbeit. Das unterscheidet sich, glaube ich, aus meiner Perspektive nicht sehr von anderen EMs, also es ist jetzt nicht sehr sportspezifisch. Es gab Leute, die haben es aus Überzeugung gemacht, also eine positive Haltung zur DDR gehabt. Es gab Leute, die hatten materielle Interessen und Vorteilsnahme, in Klammern Geld und Karriere. Und es gab natürlich auch äh, Anwerbungen durch Druck. Das heißt, es gab Leute mit individuellen Schwachpunkten, die halt vom Ministerium ausgenutzt wurden. Wenn Leute Affären hatten und so weiter und so fort, wurde das denen klar gemacht, dass man das ja auch öffentlich machen kann und so. Mhm. Und besonders wichtig waren Personen, die mit vielen anderen in Kontakt kamen, wie beispielsweise Masseure zum Beispiel. Mhm. Und ich habe mal ein Beispiel, äh, wie das aussah so bei einem Team, das halt regelmäßig Europapokal spielte, nämlich Dynamo Dresden. Ähm, da spitzelten für das Ministerium für Staatssicherheit folgende Personen. Einfach mal sich so auf der Zunge zergehen lassen, wie viele das eigentlich so sind. Ja. Trainer Eduard Geier, Teamarzt Wolfgang Klein, Physio Horst Friedel und dann bei Spielern Döschner, Ganzera, Gütschow, Gumz, Ile, Jakubowski, Ulf Kürsten, Lachmann, Lieberam, Lippmann, Matthias Müller, Peterson, Frank Richter, Rüster, Hartmut Schade, Schmidt, Schmuck, Trautmann, Weber. Und das waren jetzt natürlich nicht alles Top-Spitze und die waren, haben garantiert nicht die äh, gleiche Qualität gebracht. Ganz im Gegenteil, aus Sicht des äh, Ministeriums für Staatssicherheit hat die Qualität sehr geschwankt zwischen den einzelnen Personen. Aber es, was man da erkennen kann, ist, dass da immer ein richtiges Netz gespannt wurde. Und es konnte auch vorkommen, dass ein Spieler bei einer Auslandsreise auf einen anderen Spieler, meinetwegen Zimmerkameraden, angesetzt wurde und den beobachten sollte und gleichzeitig diese Zielperson die gleichen Instruktionen bekommen hatte, sodass beide sich gegenseitig, ohne es äh, zu wissen, observiert haben.
1: Genau, das hatte ich gerade schon äh, sagen wollen. Wenn man sich äh, so eine lange Liste vorstellt, dann äh, ist es ja fast unvermeidlich, dass es zu solchen Konstellationen kommt. Ja, also, also… Und auch Absicht natürlich. Ja. Es
0: ist absolute Absicht. Ähm, was man sagen kann, ist, dass im Schnitt… Ein Drittel eines Oberligakaders äh, IM des Ministeriums für Stadtsicherheit war. Das waren bei regelmäßigen Europapokalteilnehmern mehr Leute und bei anderen unbedeutenderen Clubs weniger. Im Schnitt aber ungefähr ein Drittel. musste aber davon ausgehen, dass die Kadertiefe nicht so groß war wie heute. Die Mannschaften bestanden aus so 16 bis 18 Spielern insgesamt. Also ungefähr sechs Spitzel pro Team im Schnitt. Hm. Aber nur zu dem Netz. Also, das ist tatsächlich sehr besonders. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Da könnte man sehr viele Geschichten erzählen. Jörg Berger, Lutz, Lutz Eigendorf und so weiter, wie halt mit Leuten auch umgegangen wurde, die Republikfluchten dann begangen hatten. Wie auch mit Spitzeln umgegangen wurden. Ich glaube, dieser Weber von Dresden war halt jemand, der dann selber eine Republikflucht. Er war selber Spitzel, war Mitwisser oder wollte auch fliehen. Kam tatsächlich dann für zwölf Monate in den Knast und hat danach weiter als IM gearbeitet, übrigens. Also es, ist wirklich, es gibt da sehr krasse individuelle Geschichten, aber das ist heute mal nicht Thema. Und dann haben wir noch das Thema Schiedsrichtermanipulation. Und das ist halt ein ähm, sehr großes, ja, weil es halt noch ein emotionales Thema ist. Wir haben ja die Zeit, in der der BFC Dynamo zehn Jahre hintereinander äh, die DDR-Meisterschaft gewonnen hatte. Und da werden ja immer zweifelhafte Entscheidungen mit erwähnt dazu. Und was man sagen kann bei den Schiedsrichtern ist, dass über Jahre die Clubs vorwärts Berlin und dann halt BFC Dynamo bevorteilt wurden. Aber es lässt sich bis heute kein einziger schriftlicher Befehl dafür finden. Also es ähm, wird eher vermutet, dass das von den Schiedsrichtern gemacht wurde, um sich bei Dynamo ähm, einzuschmeicheln und Vorteile zu erlangen, also zum Beispiel auch Reisekader zu werden, was ja ein Privileg war, äh, das man erringen konnte. Und natürlich, äh, was auch ein Punkt war, der manchmal vergessen wird, die Schiedsrichterkommission, die diese Ansetzung der Schiedsrichter äh, vorgenommen hat, wurde vom BFC dominiert. Mhm. Das heißt, so wurden halt bei BFC-Spielen oder be beziehungsweise bei wichtigen BFC-Spielen entweder sehr schwache oder sehr junge Schiedsrichter eingesetzt. Das heißt, die eher dann halt aus... Ähm, Opportunismus bestimmte Entscheidungen getroffen waren und Fälle von Manipulation, ohne jetzt auf die einzelnen Fälle direkt einzugehen, waren zum Beispiel, dass der Schiedsrichter die Abseitsfahren des Linienrichters ignoriert hat, einfach weiterspielen lassen hat. Dann das ist jetzt nicht
1: so eine clevere äh, Manipulation ist, weil das ja ungefähr alle auf dem, äh, auf dem Spielfeld und äh, rundrum sehen. Ne? Naja.
0: Einerseits, aber äh, wer soll es denn aufschreiben? Ja. <lacht> genau. Ähm, gelbe Karten an wichtige Spieler von kommenden BFC-Gegnern wurden verteilt, sodass diese dann für diese Spiele gesperrt waren. Und natürlich äh, der Klassiker, falsche Foul-Bewertung. Das heißt, ignorieren von Fouls des BFC und pfeifen von zweifelhaften Freistößen und Elfmetern für den BFC. Und ähm, Anfang, Mitte der 80er wurde Karl Zimmermann, Generalsekretär des Deutschen Fußballverbands, und gab eine interne Auswertung der Saison 84-85 in Auftrag, die dann halt zur Folge hatte, dass halt diese Manipulationen nochmal tatsächlich zusammengetragen wurden. Und es gab halt vorher schon in äh, lokalen Medien, auch lokalen Bezirksmedien, immer wieder so naja, für DDR-Verhältnisse vielleicht, würde man schon sagen, scharfe Kritik an Schiedsrichtern, aber aus der Sicht muss man es schon genau lesen, aber dass da halt Kritik an der Art, wie die Schiedsrichter da agiert haben, äh, geäußert wurde und es kam halt, dieser äh, Karl Zimmermann, der kam halt aus Leipzig, der war jetzt nicht so aus diesem BFC-Stall und danach wurden Schiedsrichter tatsächlich gesperrt, aber halt eher milde. Zum Beispiel ähm, äh, Prokop Kloster, so der bekannteste. Ähm, erhielt zwei Spielersperre für internationale Partien. Und andere Schiedsrichter wurden nicht mehr für Spiele vom BfC, Lok oder Dresden eingesetzt. Und diese Schiedsrichterkommission wurde dann anders zusammengesetzt, sodass der BFC da nicht mehr die Mehrheit drin hatte. Und trotzdem gab es dann halt ähm, den sogenannten Schandelfmeter. Das war 1986, als äh, der Jener Schiedsrichter Bernd Stumpf erst ewig hat nachspielen lassen, dann am 95. Minute noch einen Strafschuss für den BFC zum Ausgleich gegen Lok Leipzig ermöglichte. Und da gab es dann tatsächlich eine härtere Bestrafung, ähm, aber inklusive Einmischung von Egon Krenz und Erich Honecker, die wohl die Nase voll hatten von diesen Schiedsrichterdiskussionen um den BFC und dieser äh, Bernstumpf wurde dann auf Dauer gesperrt als Schiedsrichter.
1: Ja, Zumindest Sonnegger hat sich ja nicht so furchtbar für Fußball interessiert, äh, ähm, sondern hat eher an so einem Punkt, wo es vielleicht dann insgesamt auch unangenehm wurde.
0: Ja, unangenehm wurde es dann, wenn diese ganzen Leute der SED-Bezirksleitung dann irgendwann auch mal bei dem aufgetreten sind. Ne? Hm. Also das okay. ist halt tatsächlich, äh, muss man immer so denken, von der Warte her. Ähm, und es gab aber, also natürlich bei den Schiedsrichtern ebenso EMs wie bei den Spielern. Was aber nochmal besonders ist, es gab halt auch direkte, also offizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die Schiedsrichter waren. Und der bekannteste ist hier wieder Adolf Brokop. Der war sogar OIBE, ja, Offizier im besonderen Einsatz. Das waren hauptamtliche MFS-Mitarbeiter, die im Alltag komplett andere Jobs gemacht haben und dann halt als zweite Identität noch äh, einen Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit gearbeitet haben. Und den bekanntesten Offizier im besonderen Einsatz äh, dürftest du wahrscheinlich kennen. Das war Alexander Schalk-Golotkowski. Ja, das ist jetzt mal so ähm, ganz grob, wie der Fußball in der DDR organisiert war, welche Besonderheiten es da zu beachten gab. Also mit dem äh, einerseits mit dieser absoluten Bevorzugung der Dynamo-Vereine, beziehungsweise des BFC-Dynamo, mit äh, der versuchten Zentralisierung, die nie funktioniert hat der ähm, Degradierung der BSG, obwohl die eigentlich das ideologische Endziel äh, einer sozialistischen Gesellschaft waren, beziehungsweise das, äh, der Sportstruktur einer sozialistischen Gesellschaft, mit äh, einem Ministerium für Staatssicherheit, das ein komplettes Überwachungsnetz über den Spitzenfußball geworfen hatte und mit äh, Schiedsrichtern, die wahrscheinlich aus ähm, vorausehenden Gehorsam im Sinne des Ministeriums für Stadtsicherheit bzw. des Clubs der bewaffneten Organer, also des BFC Dynamo, agierten. Ja. Ich hoffe, du hast jetzt so einen Überblick, aber hast du Fragen, Daniel?
1: Ganz an ganz vielen Stellen kann man sich fragen, wie sich das jetzt auf einzelne Vereine ausgewirkt hat, auf deren äh, Möglichkeiten, auf äh, einzelne Karri äh, also Karrieren, wenn man so will, äh, Spielerlaufbahnen, ähm, in welchen... Äh, äh, welchen Entwicklungen welche dieser äh, Kräfte, die jetzt beschrieben ist, äh, zur, zum Tragen kommen, äh, gekommen sind. Aber das sind, wie gesagt, alles Sachen, die man äh, dann äh, ganz gut an den einzelnen Stellen äh, aufgreifen kann und dann äh, immer wieder schön auf diese Episode hier verweisen kann, wo das einmal alles im, im Überblick erklärt wird.
0: Oder aber, Daniel, ich habe ja Hans Leske erwähnt, ne? wie gesagt, Autor, ja. äh, wirklich hervorragender Autor, muss ich sagen, von ganz vielen Büchern über den DDR-Fußball. Äh, diese ganze Episode, jetzt dieser Abriss ähm, beruht auf einer geschichtlichen Darstellung des DDR-Fußballs, die er gemacht hat, so über 40, 50 Seiten. Und ich habe mich wirklich nur auf das konzentriert, das ging dann auch immer ins Anekdote schon manchmal noch so rein, das habe ich jetzt mal ein bisschen rausgelassen, weil sich sehr viel zum Beispiel gleich mit diesem Sündenfall zu Anfang, diesem Spiel zwischen ZSG Heuchzicker und SG Dresden friedestadt beschäftigt hatte. Darauf beruht im Prinzip diese Episode, auf diese Darstellung. Und die ist wiederum der Start des Buchs Enzyklopädie des DDR-Fußballs, die er herausgegeben hatte. Und da werden einerseits Spieler aus der DDR immer charakterisiert, beziehungsweise also alle Daten zu ihnen sind zu finden. Aber es ist nicht einfach wie so ein Lexikon, wo dann halt so ein paar Daten drinstehen, die du bei Transfermarkt sonst heutzutage vielleicht finden würdest, sondern du findest da drin halt ähm, alle... Vereinsporträts von der Oberliga bis zur Bezirksklasse und nicht nur sportliche Daten, sondern halt auch persönliche Anekdoten, Karrierehöhepunkte, politische Verwicklung, intensive IM-Tätigkeiten fürs MFS oder gesellschaftliche Benachteiligung. Und das ist tatsächlich wahnsinnig interessant, sich in diesem Buch zu ja äh, verlieren. Ja? Das ist wie so ein äh, Wikipedia-Beitrag, wo du von einem zum anderen irgendwie hüpfst. Und äh, dieses Buch kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Das sind insgesamt, warte mal kurz, ein sehr dicker Wälzer, fast 600 Seiten. Lohnt sich, kann ich mal sagen. Da kann man dann halt genau das, was du sagst, also da äh, rausfinden. Und wenn man dann halt über einzelne Leute was finden möchte oder lesen möchte, ist das ein ganz guter Startpunkt, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, das klingt sehr spannend.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum ähm, Feedback-Blog. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt zu dieser Episode, dann könnt ihr das äh, auf sehr vielfältige Art und Weise tun. Ihr könnt natürlich Kommentare hinterlassen auf unserer Website, die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an ähm, ich glaube, info@ -at und minus niemals-vergessen-podcast.de minus minus oder ihr könnt uns auch äh, auf Twitter schreiben. Da sind wir Dani du hast DA-Rosbach. Genau. Und äh, ich bin saumselig auf Twitter. Und ihr könnt uns direkte E-Mails schreiben, wenn ihr vielleicht so Kommentare zu Episoden habt oder Hinweise zu kommenden Episoden, was ihr äh, vielleicht in Zukunft mal hören wollt oder wo ihr denkt, da könnte man noch mehr machen, dann schreibt uns entweder auf Twitter eine direkte Nachricht, sodass die andere Person das hier nicht sieht oder nochmal eine E-Mail Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de Habe ich was vergessen, Daniel?
1: Ich glaube nicht, ähm, außer dass äh, wir uns immer noch nicht äh, im Stadion sehen können und da äh, für Live-Feedback zur Verfügung stehen, aber das Aber ihr
0: könnt noch in, in äh, Podcast-Verzeichnissen eurer Wahl, meinetwegen Apple Podcasts oder panoptikum.io, äh, Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt uns bei Spotify abonnieren. Ihr könnt uns überall abonnieren mit dem Podcast-Player eurer Wahl. Und sagt es doch euren Freunden und Bekannten, die ebenfalls Union mögen auch. Dann freuen wir uns über mehr Hörer.
1: Genau. Und ähm auch dann vielleicht auch über mehr Hinweise, mehr Kommentare, mehr Feedback. Das, äh, wie wir schon äh, am Anfang der Folge erwähnt haben, ist immer bereichernd und, äh, und interessant.
0: Genau, das ist ja hier nicht die endgültige Wahrheit, die wir hier veröffentlichen, sondern es sind ja so… Also schon, aber… <lacht> ja, also schön wäre es, aber wir kennen ja, das haben wir öfter thematisiert, die Begrenzung auch von Geschichte und auch vor allem von Quellenlagen und deswegen sind wir über ganz viele Hinweise immer sehr dankbar, ähm, die es dann gibt und die vielleicht eine andere Bewertung von bestimmten Ereignissen zulassen.
1: Genau. Gut,
0: dann in würde ich sagen, Daniel, freue ich mich sehr drauf, äh, in drei Wochen, wenn du mir eine neue Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählst.
1: Genau, ich bin auch schon gespannt, was ich mir aussuchen werde. Es steht noch nicht fest. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.